0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书《财富自由实践版》。所以现在四百三，或现在五百一，当然是相对便宜。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。上个周末啊，哈，我去成品看书，然后发现有一本书蛮有趣的哦，叫做。财富自由的实践版，它好像是才两个礼拜前新推出来的书吧，所以还蛮新的。所以如果你们有去书局走走光临，可以拿起来翻一翻，我觉得蛮妙的哈。像作者有两个人，一个是沈慧慧，一个是梁红俊，这听起来很像是中国，就是我们台湾这边的人的这个名字，对不对、啊？而事实上他们不是哦，就是一个是中国的女生，就是移民到加拿大去，然后努力的，就是。工作赚钱，然后想要尽快的脱离贫困，这样子，哦，这蛮有趣的。这本书呢，它其实呃分了三个部分，然后每一个部分就是在讲一些不同的主题。比如说第一个部分，它讲的是金钱值得血汗泪哦，就是他在讲的是他个人为了要去谋生存，然后努力的赚钱的故事。先从他的小时候，比如说。他因为在中国长大，所以非常的贫困哦，所以他的一些玩具什么的，别人可能都是爸爸妈妈给他好的东西，那、啊、可是他没有，他就是要在垃圾堆里面要去挖宝来玩这样子。哦，那后来有机会就是跑到国外去读书，跟着家人移民过去之后，然后呢，他也受到家里面的影响，所以很努力的念书这样子。但是让他也体悟出一个道理哦，就是说，如果你想要财富自由，好、哦，不是人人都可以像贾博士一样，可以就是。创造一个新的企业或者是一个新的公司，一个划时代的产品，然后来赚大钱，没有办法。或者说，你有没有办法像巴菲特一样，就是有一个非常非常聪明的脑袋，然后可以靠着投资，然后就可以累积大量的财富？其实没有办法99 ，百分之九十九以上的人哦、喔，都是苦干实干、认真努力的存钱，然后想办法就是做到财富自由。这个作者非常的妙，他在三十一岁的时候就可以。环游世界了，他到底是怎么做到？哈，所以这是这本书里面他的第二部分跟第三部分跟大家聊的哈，就是第二部分他是讲说为了要提早退休，他必须知道的一些事情，然后有七个章节跟大家聊。第三个部分好也是分了大概八个章节左右来跟大家讲说他是怎么去变成所谓的有钱人。这本书它的整个贯穿起来的脉络其实都是讲故事。所以，对于你已经看了很多理财的书，或者是你看了很多财富自由的书 ，fire， 财务自由，然后呢，及早的退休，这些你都已经听到过，都快烂掉了。但是，你来看这本书，你还是会有一些不一样的收获。这也是为什么我在看了一堆理财书之后，哎，翻了这本书，我觉得很有趣，然后我就花了一个下午的时间把它就是看完这样子。然这也是我要跟大家分享的。他是怎么从一枚厌世的社畜变成一个有钱人呢？哦，其实他有讲到五个重点。第一个重点叫做破负债，好、哦，就是他先解决利率最高的消费性债务。我们都知道，其实美国人啊，他们很喜欢用信用卡，然后很容易就会陷入一个一直缴循环利息的这样的一个负面的状态。因为你知道，复利它是两面刃，就是如果它是在你的投资上面，它可以让你的。资产就是七二复利法则就可以翻一倍，翻一倍，翻一倍。但是如果你把它用在债务上面，你欠银行利率，那你就变成是他的钱滚钱的那个很可怜的家伙哦。就是你是像一个金柜子，然后不断的推推着那个小金土，然后把这个钱通都,都推向银行那边。所以呢，它第一个很重要，而且也是非常简单的一个数学，就是你可以看看你身上所有的贷款或是欠款，你会发现可能信用卡循环利率。现在台湾最高是不能超过十五帕。如果这个十五帕是你所有跟银行或是跟其他人借的钱里面最高的利率，你应该要想办法先把这个还掉。那还掉之后呢，你的压力减轻了，接下来再慢慢把其他的还完。那有些人会讲说，那我可不可以借钱去投资？然后，其实前一阵子刚好我的公司同事哦、喔，他有问我一个问题，我觉得蛮妙。他说：“哎，那个 l i g h Bank 的这个信用贷款啊，最低一点五八的利率，而且它的绑约期只有一个月。”最高可以借三百万，我可不可以借这个钱，然后跑到股市去买，然后就是等，比如说一年两年，然后我的钱就可以翻一倍了。因为毕竟现在股市低迷嘛，等于是低点可以进场。那我个人的讲法是，我不建议他这么做。为什么？因为你去借钱，这不是稳赚不赔的、啊，对不对？你要付给银行的利率是每年每月每分每秒都要付钱给银行，因为你跟他借钱嘛。你拿到的这个钱呢，去市场里面投资，真的一定会赚吗？你说台积电在前两个礼拜来到4 3三这么低，来到4 3三这么低，你真的有买吗？你没有买，你现在再借钱去买，是不是风险就稍微高了一点？很多很多的人都在网络上面讲，或者是很多的老师都说，哎，台积电上看800、1000、1200， 所以现在四百0或现在五百0当然是相对便宜啊。不过这件事情真的有一个准吗？就是很难去讲这件事情，所以我觉得为为了要破除这个我自己的投资心魔，我的做法就是我每个月持续定期定额五千到一万在台积电上面，这样子对我来讲是最稳妥，而且不会去打乱我的生活步调的。那如果你要我忽然间借了一个三百万，然后丢到市场里面去。那当然很简单了、啊，就是我每个月只要支付这个三百万每,每个月滋生的利息一点五八趴，你可能每个月大概要缴个一两万给还给银行嘛，本金加利息，剩下的钱它就持续的在参与台湾的经济成长，然后持续的往上往上涨。那这段时间呢，我的薪水收入必须要注意指引我每个月付出去的利息，如果我付不出去怎么办？难道我要用信用卡借款吗？所以我相信。我会有这样考量，大家也会这样考量，所以你要借钱去投资这件事情，我其实都会比较保守，比较不建议大家这样做。那我唯一能够帮助到大家，就是这些信用贷款的活动都有所谓的推荐活动，那么他们其实是把你缴出去的那些开办费，他把它折合成行销费用，然后发一半给推荐人，一半给被推荐人嘛。我就顶多把我的推荐人的这一部分的资金。回去给你们，那你们可以省下一点钱。我也是这样跟我同事讲吼，所以他如果要使用 l i g e Bank 的好贷推活动，从我这里上车，银行给我的四八八的这个现金回馈，我可以直接退给他，他可以省一点钱。但是他如果谈到一个比较差一点七一点八的利率，那么他在做投资上面的话，其实他的这个相对风险比较高，而且能够回本的几率又在降低了一点。这個、我也没有办法左右啊，因为毕竟。我们如果不是在大公司，在五百大企业，或者是军工教非常非常稳定薪水收入的银行，它的算数模型算出来，它可能就没有办法给你 1.58 那么低的利率。所以这个也是大家要去思考的，还是不建议借钱。但如果你要借钱的话呢，请你从我这边来，因为我可以帮你把手续费回馈，就是补贴给你，至少你可以再多省下一点。好，我说我的出发点其实就是这样子。好，那回到。这本书的心得哈，他说第一个要破负债，所以他也是很极力的去建议大家，你那个负债利率比较高的先还完，然后利率低的慢慢还，慢慢还，然后到最后你就是一个零负债的状况。好，基本上的话呢，你要把你的欠的钱全部还完，好，尤其是那些消费性的债务，尽量能省则省。所以这意思是什么？就是我介绍了这么多信用卡的优惠，好，我完全都不是希望你。陷入一个就是高消费的一个陷阱，也就是说，你用了信用卡的优惠用得很爽，但结果你却付不出钱。这种情况之下的话呢，我跟你讲的那些东西都是白搭都是没有用的，因为你只要有找到循环信用利息，你拿到这些信用卡优惠全部都会吐回去给他们了。好，所以这绝对不是一个我乐见的情形。所以我教你怎么用卡，教你怎么省钱，但是你一定要有一个最基本的原则，就是每一期的信用卡卡费。全部都要全额缴清，我也是这个样子。好，我用信用卡用了十几年，我持有五六百张信用卡，我从来没有缴过循环信用利息。好，这个是很重要的，你们一定要把握这一点。好，所以把这个负债呢一定要降到最低，好，甚至不要去借钱。我觉得基本上的话，你的心情会比较轻松一点。好，第二个。它的第二个重点叫做冲储蓄，哈，将储蓄率从十趴拉高到十五趴，就能够缩短七年的工作年限。这是什么意思呢？如果你是出社会工作大概三年到五年左右，你的薪水大概是三万左右，差不多。好，如果你有逐年的往上调升薪水，你的薪水可能在三十几岁的时候会来到四万到五万。所以，如果你的储蓄率以十趴来讲，三万块就是可以除三千块钱左右，好，你就可以自己存下来。那如果你的薪水是4万、五万、6万，十趴大概就是可以存4000到6000。好，那他会建议你就是把你的储蓄率往上提高一点，提高到15趴。好，也就是说你的月薪3万块钱左右，你可不可以考虑一个月存 4500？4500 4500当然对于一般人来讲，我就已经开始有点压力了，因为你要缴房租，你可能还有学贷还没还完。好像我以前就这样，我学贷也还了六七年，一个月3000块，其实我的薪水如果2万八来说的话。我三千块扣掉就只剩下两万五，那两万五你还要缴房租费，可能六千到八千，那你只剩下一万出头，一万出头你又要缴保险，又要缴回去给父母当孝亲费，这样子扣一扣，其实你每一个月的生活费真的没剩下多少，你也没有多少娱乐可以做，所以你一个月存三千，我已经觉得你已经很厉害了。但你要存到四千五，那真的有点痛苦了。所以我会建议你，不如想办法增加自己的本职学能，能够让你的薪水从每个月领三万块钱。提升到每个月零三万五，那这样子你可以存的钱呢，其实就从你加薪的部分多抽一些出去存，这不是就比较轻松嘛？那如果你的薪水来到四万或到五万，其实你要存下五千块到七千块，我觉得就相对比较简单一点。好，所以我会建议大家就是尽量可以的话，想办法去多多充实自己，然后让自己的主动收入变高一点。好、啊，不过如果你像我一样，就是领死薪水，像我现在在我现在的这个公司工作，每个月的薪水跟十年前进来我是一样的，那就是说薪水都是三万多没有变，那怎么办？那你就只能够靠另外一件事情，就是靠副业去增加你每个月的收入，好，用这种方式就是更拼命，那你才能够更快速的去存下钱。那如果你觉得你一个月只要三万多就好，那你可能也就没有办法有额外多余的开销，因为如果你都花完了。那你没有存下钱，那就更不用讲财富自由了。对，就真的只是这样子所以大家还是要有一个觉悟，就是如果你真的要财富自由，你必须要过比一般人更辛苦、更节俭的生活，你才有可能存下更多的钱。不然的话，你就是要比别人更努力去赚钱，然后把那些赚的钱都存下来，那才有可能啊。好，我们简单举个例子好了。然后我也很喜欢跟大家聊这个话题，就是这次零零五零的配息，上半年。是配一点八，那历年来的下半年都是配三点二，这样算算是不是可以配一张零零五零，就大概配五块左右？好，等于是，一张零零五零现在是十一万八，那如果配五块就是配五千，好，这样算起来大概是，折利率大概是四点多趴到五趴好了，因为你十万块的五千，这样算起来就是五趴左右嘛。如果你有一百张零零五零，好，那这样是不是十一万乘以一百，那是不是一千一百万左右？ 1100万的话，那你可以拿到的这个每年固定的进来的利息现金股利是多少？就是刚刚讲的5000再乘以 100， 所以就50万。所以如果你一年的收入是50万，或者是说你一年50万，你就可以过很好的生活。那是不是你的目标就简单的把它定在你先存到1100万，然后这一千一百万都买 0050？ 那它是不是平均每一年就给你50万左右的利息？那你就可以过火了，那你的本金就不会去动用到。好，所以其实这本书的作者，他们其实也是这样，就是他累积到大概一百万美金，好，大概是三千多万台币左右。那他每一年所滋生出来的这些利息，好，现金股利大概是四到五万美金，差不多啊，因为算起来大概是五到六趴左右。这五万美金就可以供他到全世界去游山玩水，然后他。还有剩，你知道吗？他已经可以开始不用工作，然后就是这样子。我已经破体了。就是他们其实就是用这种方式，在他们刚开始工作的前十年，夫妻两个人努力拼命的先存到人生的第一个一百万美金，然后这一百万美金呢，都放在正确的投资的商品里面，而不是被银行吸血的商品哦。我要特别注意，等下会介绍到。那在这种情况之下，其实他们光是靠这些。滋生出来的利息或滋生出来的现金鼓励，他就可以过生活了。像我现在啊，我自己账上本身有的零零五零，上次介绍过是几张，二点六张哦，就是接近三张左右。所以如果我要达到这本书他们所谓的呃财务自由，然后每个月可以就是不用工作爽爽过生活，我大概至少要累积一百张以上。好、哦，那累积一百张左右的话，我大概一年就会有接近五十万的现金鼓励好、哦，所以。这样除下来的话，我大概还要努力几年。如果我一年可以存 2.6 张的话，哎呀，是38年呢、欸！我的天、啊，我现在37岁的话，我得到70岁啊，不行，这样实在太久了。所以我觉得，如果你要让你自己就是更快地去累积到退休的金额，你其实一年不能够每个月只存三千块，因为我刚刚讲的这个，我的0050是 2.6 张，可是 2.6 张它的现金价值大概是31万左右。如果我一年存三十一万，我大概还要花三十几年才可以存到一千万，这合理吗？但是你如果一年要存三十一万，你等于一个月要存接近两万块钱诶、欸，那怎么可能呢？所以，如果是小资主一个月只存三千块钱的话，那你要达到一千万的零零五零哈，你可能真的要存到你退休都还是不够，这样速度真的会有点慢呐。哦，所以当然，呃，在这种情况之下，你就必须要透过、呃、市场，就是你钱放在股市里面。那每年持续不断往上往上增长，这样你的速度才会比较快。好、哦，就是透过时间复利，然后帮你把在市场上面的资金持续的往上增加。好、哦，就是他发给你的鼓励，你就再持续的再买这些小股，然后就不断放进去，不断放进去。哦，真的是，哎，真的是越算真的是觉得心越寒这样子。好、哦，第三个重点叫做稳投资。好、哦，它建立所谓的收益护盾，尽管是在熊市也能够安心退休。哦，这是什么意思呢？呃，我我看这本书，我觉得最大的收获就是这个 idea 哈，因为我覺,我觉得这个概念很棒。我们都知道，其实如果我们退休那一年开始来提取市场上面我们放的这些资产，不论是股票的涨或跌，你都固定会投会会来领回来嘛。但如果你在刚退休的那几年遇到了一个熊市哈，就好像是我们最近这半年发生的事情，美股一直狂跌，你在这个时间点来卖，是不是就代表是贱卖你的资产？所以。你如果按照这样子四趴的提领率来算的话，你也许可能好七十最开始退休，你到八十五岁你钱就提光了，那你就没有钱了怎么办？然这样是会一个非常非常危险的情况。作者他就提了一个概念，好，就是收益护盾是指说你的股债平衡比，好，你已经算好了，那你的这一千万的资产，好以。台币一千万来来算的话，哦，你都已经配置好了，那你已经准备退休了。但他会建议你，就是做另外一个小动作，就是你可以把你未来三年到五年可能会提领的资金，哦，提拨一部分，把它放在债券，比如说那个政府公债，美国政府公债其实它非常的稳定，但是呢，它的那个比例也比较低一点，就是它没有办法给你很高的利利息，但是这个就是说你稳定一定会拿得到的。所以如果你可以把你一些未来两年到三年会用到的生活费，把它放到类似像这样子的东西，或是货币市场基金里面去。那么你在提领它的时候呢，是相对不会有这个波动的风险的。那在这种情况之下，其实尽管股市在大跌了，它会影响到你的资金的净值，但是因为你没有进去市场去把它提取出来，所以它对你的影响就非常非常的低。平均而言啊，就是股市这样子的涨跌。大概他算过哈，在市场上大概不会超过两年左右，所以如果你有两年到三年的预备金放在那边，好，那你等到市场下跌的时候，你就不要因为恐慌而去出售，等到市场回稳了，那么你再去依你的比例去提领出来。那你不够的钱，你就先用你的这些缓冲的基金来做指引。我觉得这个也是蛮好的，这感觉就有点像是说，我如果要退休的话，我我的钱当然不会只放台股。我会比较多放在美股那边，我现在也是尽量把我的钱往美股丢。那我美股的钱其实，短期间内我是不会去碰它的，尽管遇到市场大跌，我也不会去把它停出来。好，所以那边的钱就是按照他的意思，就是暂时都不停领的状况。但是他每一个月或者是每半年，他都会有一些现金鼓励或者股票鼓励进来。那一样，我都在我的封存股的 A P P 哈，我的永丰大户的 A P P 都还是会看得到这些东西有进账。好，你们可以去参考一下。那除此之外，我还会放一些资金放在台股，台股的股市里面，比如说就放在5 0六五零里面，好，或者是放在一些这个波动率更低的一些商品里面去。那在这种情况之下，我是不是可以先提领我在台股上面的资产，来作为我平常的支应？等到比如说，哎、欸，股市如果它最近已经不是在下跌，而是缓升的一个情况之下，等到它的价位比较好，我再把它卖掉，然后再把它放到我的台股的户头里面去。这样是不是相对而言就是比较？就像他讲的，你就不会因为恐慌或者是因为卖在低点贱卖你的资产的情况之下，你的可退休年限就会被提早结束这样子。好，对，所以我觉得这是一个蛮聪明的一个做法。所以大家一样哈，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面。尽管你要建立你自己的资产配置跟规划，但是你一定还是要有一个小小的缓冲资金。那这个缓冲资金里面也包含所谓的高收益债。好，这点的话，你可以去找他的书来看。高收益债，它的特性就是说，它的风险比较高，但是它也可以支付你比较高的利息。好，所以在这点情况之下，它还是会把它自己的缓冲资金放了某一部分的高收益债，然后还有政府公债这些之类的。好，这也是我觉得蛮不错的一点。重点是，哈、哦，转生活，找出对自己而言不可或缺，以及就算没有也无所谓的开销哈、哦。这个蛮有趣的。他要举一个例子，就是他好像有一阵子是住在加拿大。不知道是造桥还是修路的关系，所以他那个地铁就是暂时停止。所以他就必须要就是每天，因为原本是很依赖就是交通工具去通勤的，他后来就发现说，好、啊，那我试试看，我可不可以骑脚踏车去上班，或者我跑步去上班，好，那当然不能太远了，因为太远你可能會跑死，但如果在距离没有太远的情况之下，他后来发现说，哎、欸，他。跑步去上班，他发现他的精神反而更好了。他甚至因为就是上下班的运动通勤的关系，他也把健身房的费用给退掉了。所以他就因此而省下了一笔钱。好，我觉得这个大家可以参考啊。因为如果你叫我就是从永和然后跑步到内湖去上班，我觉得我真的会吐血。因为我骑机车我就要四十分钟，我怎么可能？好，所以如果你住在公司附近，那也许你可以考虑，就是比如说你就不要用健身房的月费了，那你可以多走一点，多跑一点。好，这也是一种就是。省钱的方式，好、哦，所以他不是说叫你一定要这样做，而是你可以去思考，你生活上有没有什么一些可以替代的一些消费，你就可以把它给就是取代掉。比如说，如果你现在都很常看的是 Netflix 或者是 Disney Plus， 那你是不是家里面的第四台都没在看，是不是就可以停掉了？那你停掉的话，你可能每一年都可以省下上千元的费用，对不对？那这些上千元的费用其实。经过三年五年，其实也都是接近万把块钱哦，所以这个是大家可以去思考，或者是你平常都只用手机，那你家里面的室内电话是不是都没有在用了？那是不是也可以考虑把它停掉之类的？好、哦，所以他所提供的这个 idea 是这样子，好、哦，让你去思考你有没有生活上不必要的开销，然后透过就是你的心思，然后可以把它给就是呃省下来，就是生活转念的意思。第五个重点是滚复利。不只是钱能滚钱哦，投资自己也能够获得超额的复利。这是什么意思呢？就是如果我只是在单纯的研究信用卡，那我就是永远都只能够省小钱。但是呢，我因为投资自己，比如说我开始去学习如何写布洛格，我开始学习如何去架网站，然后当一个 Youtuber， 那我就开始有一些额外的努力、额外的曝光、额外的收入。那这些东西呢？尽管是投资自己，但是呢，它也为现在的我就是带来了更多的收益。所以一样的道理就是，如果你能够多花一点钱在你自己身上，比如说你可以多找一些书本来看，来让你自己就是呃提升你自己的投质。学能。说真的，這我讲很多次，就是如果你们真的愿意的话，看书其实是最便宜的投资自己的方式。甚至你，你可以不花钱你就去成品看书啊，又有冷气，又有椅子可以坐，看一看你就回家了，这不是很好吗？对吧？那些东西你就记在脑海里面，或者你用手机偷拍呵呵，这样讲不行。我觉得他们这样的话，这些出版业者真的是会赔死。我自己还是喜欢买书的。然、哦、后，尽管我前年有介绍过，就是 m o Ink， 好、哦，就是那个电子书的部分，但是我自己后来发现，我还是比较喜欢翻实体书。这个滚复利这件事情，不是只有。你的金钱可以滚复利，而是你的头脑，你头脑里面的知识，看了不同的书，做了不同的生活体验之后呢，也是会有所不同的复利的效应，然后它会让你就是整个整个人都变得不一样。我说真的是这样，如果我永远都只跟你们讲信用卡，我真的觉得那真的很无聊。<笑>好，然后这本书里面呢，我觉得它还有讲一个叫做地理套利，蛮妙的你们可以听一下。就是因为疫情的关系，其实现在很多人。其实都已经习惯这所谓的远距工作，有一些公司也都是这样。那当然，远距工作跟你来公司上班还是有一些不一样的地方。但如果你的工作性质是可以让你远距离工作的，那也许你可以考虑所谓的地理套利。这在疫情前就已经有人在鼓吹这样的概念。比如说，你是一个电脑工程师，你不见得一定要进公司去工作，那你是不是可以在家工作？或者是你现在所在地的物价比较高，你在美国物价比较高，你可以飞到泰国里面。然后你飞到泰国，你可不可以飞到泰国去工作？可以。你在泰国工作的时候，你的房租、你的水电，甚至你的吃食的费用，通通都是比较低的。然后对比你在欧美的这些消费，其实有一些欧美人士他们是喜欢到我们东南亚的国家，包括台湾。其实我们的物价对于他们的国家来讲是相对比较便宜的。但是呢，他还是可以去赚到美国业主的钱，他领到的钱其实不会比较少。但是呢，他反而更能够。存下更多的钱。好，他的这本书里面有一个例子，就是说他有一个韩国朋友，就是在韩国，他们的薪水虽然说有点高，可是他们要支付的房租、房贷啊，或者是一般的生活开销，其实也很高。所以后来这个老师呢，他就选择不在韩国教书，反而是用远距离教学的模式，然后他就去住到其他的国家，东南亚的国家，然后水电房租比较便宜，甚至交通费算进去也是划算的哦。他就透过线上教学的课程，一样可以有收入，但是他要付出去的钱变少了，他反而能够存下他一般收入的百分之五十到百分之六十，这样子对于他能够财富自由的这个进程哈，就更快了。不然的话，如果你每个月都只能够存下你薪水的百分之十，说真的，这个速度实在是太慢了。如果你能够提升你的储蓄率到百分之三十到六十，那这样子才有可能尽快的财富自由。这本书里面呢，哈，这对夫妻他们其实他有他后来有去做一个 review， 他去计算说他到底在努力拼向财富自由人生的第一个一百万美金之前，他们的储蓄率到底是多少？他算出来是六十八到七十五趴。你能够想象吗？你如果是呃十万块的收入的话，你有七万五都是存下来的。<笑>对了，如果你有十万块收入的话，你也可以两万五就过很好的生活，然后七万五都都存下来嘛，对不对？好、哦，所以我也希望我自己是。那个方向前进，比如说我一个月如果可以赚二十万、三十万，我的平常生活开支一到两万就可以结束了，那我剩下的十几二十万全部都存下来，那怎样才能够做到这样的情况呢？就是你可能要拼命的去工作，或者是增加你的本职学能，或者透过你的副业去赚取比你本业还要多的钱，你只够靠这个样子啊，不然一个月只有三千五千，真的是不知道存到天荒地老。好，所以我觉得存三千五千。讲真的，就是纯心酸的，因为你自己算一下，存三十年的三千五千了不起，才十万块钱。那十万块钱是怎么去做所谓的本金翻倍啊？然后你的资产要做到翻倍，其实说真的，那个本金要够厚，才有办法，就是在很快的时间里面就是这样子翻一倍。但如果你的本金真的很少的话，其实你再翻一倍，一百块翻一倍就是两百而已啊。但如果你是一百万翻一倍，两百万那就不一样了，两百万再翻一倍就四百万。四百万再翻一倍是八百万好、哦，所以他们有了一百万的本金之后，好、哦，透过时间的复利，因为他们的本金基本上都没用到，他们只靠他自身的利息来过生活，他的本金还是还是有办法跟着市场慢慢的成长。那当然，如果他的他们拿到的这些现金鼓励再拿进去里面，当然会成长更快。可是他们已已经在环游世界了，所以就没差了。哦、他有算过，就是他们一整年在全世界这样跑透透，哈、哦。欧洲、美洲，然后甚至在泰国都有花，大概每一个国家都待个一个月左右。然后什么德国也都有去住。好、哦，那平均下来，他们一年花的加币，好、哦，就是加拿大的币值，加币大概是三点四万加币左右，就一比二十，跟台币相比大概是这样子。可他后来发现，他一年从他们的这个投资组合里面拿到的这个加币是多少？是四万加币。所以在中间下来干嘛？他还多省下六千，就是说他们的资产所给他们的利息，已经足以支撑他们过一年在外面冷流连一年的生活的费用、欸。所以这是很微妙的哈。就是如果你真的想要过这样子的生活的话呢，那你势必在从现在开始到未来的十年之内，你要非常努力的去存钱，想办法去存到这一笔钱。那透过这一笔钱所孳生的利息，其实你就可以过你真正想要过的下半生的生活。他们环游世界，其实也不是都是。吃五星饭店、高级酒店什么？不是，他们有时候比如说在泰国就是租 Airbnb， 然后租一个月，然后那个房租一个月就是很便宜，因为泰国就是真的不会很贵嘛。你租再怎么好，它也是不会太贵啊，对不对？然后他们自己去买菜回来煮，哎、欸，便宜啊，那边的菜又更便宜。然后他们偶尔去吃一顿大餐，他说两个人多少钱？五十美金，五十美金是多少乘以三十？才一千五百块台币。你知道我去吃五星饭店，就算我用美国运通大白。两个人吃下来也是三到四千呢，我都吃的比他还贵了，你说呢？所以如果可以的话，我当然也希望能够在泰国生活一段时间，因为它那边的消费物价就是比较低啊，对啊，而且就算你要去吃那些呃米其林餐厅，其实也不会贵到哪里去啊。哦，相对而言物价还是比台湾还要好哦，所以这个是很不错，就做、是、所谓的地理套利啦。好，那这是我看了这本书之后的一些心得，跟你分享啊。如果你有兴趣的话，你也可以去网络上找这本书来看，或者我们下面的资讯栏。有博客来的这个连结，你可以点进去看，或者是去书店看一看，我觉得也是不错的。好，那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一再见，拜拜。